3: 人生不相见，动如身与殇。今夕复何夕，共此灯烛光。少壮能几时，鬓发各已苍。访旧伴为鬼，惊呼热中肠。焉知二十载，重上君子堂。惜别君未婚，儿女忽成行。依然敬父之，问我来何方？问答乃为，曲儿罗九江。夜雨剪春酒，新吹见黄粱。主称会面难，一举累十伤。十伤亦不醉，男子不异常。明日隔山月。是。来自你们的愁都到哪儿去啊？满卷诗书喜欲狂，千碗胡船烧几杯，初闻涕泪满衣裳。请问，老伯子、孩子，你们的愁都到哪儿去了？满卷诗书喜欲狂，白日放歌须纵酒，青春作伴。故乡，直下襄阳向洛阳，白日放歌。<音樂>襄阳向洛阳，剑外忽传收蓟北，哦，初闻涕泪满衣裳。沙白鸟飞回，无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作。恨翻双鬓，聊到心定酌酒杯。艰难苦恨翻双鬓，聊到心定酌酒杯
2: 。开场给你听到的是周云鹏的《杜甫三章》。曲是古曲，琴是古琴，词是古词，加上周云鹏悠远深邃的嗓音，有诵读，也有吟唱，听来有怀古之意。在这首歌里，老周将唐代诗人杜甫的三首诗都谱了曲，其中包括《赠卫八处士》《闻官军收河南河北》《登高》。《三章》这首歌收录在《牛羊下山》这张专辑里。在这张专辑中，周云鹏还唱了李白的诗《关山月》，李煜的词《长相思》，还有宋朝僧人慧开禅师所写的那句著名的“若无闲事挂心头，便是人间好时节”。民谣与诗，我是小婉，很久没有读诗。提起唐诗宋词，我想在听节目的你，一定能够将大多数古诗词轻松的诵读下来。但是如果让你用吟唱的方式诠释一下它们，你还会吗？古诗词不仅具有单纯的文字美，还有音律的美和音乐的美。读书的时候，我就听我的语文老师说过，很多古诗词都是有曲的。但因为文化断层，古诗词的古谱却没能很好的传承下来。也许有部分传承，但是时至今日，也很少有人去研究它。幸运的是，在如今这个时代，还是有像周云鹏这样的民谣歌手，能够把古典文化中失落的那一节音律拾起。这期节目，我想和你在古韵古调的古风民谣中，穿越回到千年前的中国
4: 。黄河之水天上来，奔流到海不复回。高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。生得一须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。岑不自丹丘生，将进酒。三百杯，怎不醉？
2: 曲，请君为我倾耳听。李白的词，燕池的曲，《将进酒》。我喜欢这首歌的前奏部分，燕池在编曲和配乐中加入了古代乐器，仅听前奏就仿佛置身于钟鼓馔玉的大唐盛世。在这首歌曲当中，你能听出燕池的侠气豪情，难怪他被歌迷们称作燕“燕郎”。他的音乐风格颇有燕赵古风，他的歌词大多来自于古诗词。除了这首李白的《将进酒》，他还唱了李贺的《苦昼短》。我一直觉得，从一个人的作品当中是能够触摸到这个人的灵魂的。延迟的音乐有中国的古风古韵，而他在生活中也对中国的传统文化情有独钟。燕池喜欢书法、手作和印刻。他每个月都会制作出一批手作，作品精美绝伦，细致典雅，每一件都仿佛极具珍藏价值的艺术品。这样的爱好浸染下的燕池，有匠人独有的脾性，性格温和内敛，淡然克制，就如同他在自己微博上的那句简介：“写字作曲，雕木刻石。”静悄悄做人。很多人把燕池和陈丽进行比较，其实我觉得他们各有千秋。私底下他们俩也是非常好的朋友。陈丽给燕池的那首《人海》做和声，而燕池也给陈丽的《易燃易爆炸》《争取裹上裹》《七楼五言》做编曲和混音。民谣与诗，我是小婉。下一首。给你听到《星空山
5: 》。君君里，至边边冰川，西上阴阴晴晴，就三两三。两只还照旧一盏。祝你娇妻家婿美良。的曾少年，多少老死江湖间，老我重来终是
2: 难。是天然适合唱古风的，他的唱法，你在第一秒钟听到的时候会起鸡皮疙瘩，但是听下去，你会被他歌曲里的江湖气所感染。陈力的曲风色彩很丰富，初听《奇妙能力歌》觉得是清新的小民谣曲风，再听《祝星》又觉得灵气十足、空灵开阔，再听《易燃易爆炸》又是摇滚范十足。这里是民谣与诗，我是小婉。今天我们在听古风民谣。以前的人讲究心有灵犀，情吐心声，寄情于思弦，而且在创作当中有各种禁忌与顾虑，所以诗有藏头，曲有九转。也就是说，即使穿越回过去，在那个时代，那些东西也不是人人都懂的。何况放在现在的情境下，就更曲高和寡了。所以，韩愈才会用“李杜文章千秋莫，只恨无人抚丝弦”来形容文化的断层，知音的难觅。给你听到陈升的《牡丹亭外》。
0: 草红花红，红花、啊、好心情，让一梦一过往，红流人啊，如今在何方？从古到今呀，说。
2: 其实这首歌算不上是严格意义上的古风民谣。陈升在这首歌里用了黄梅调的唱腔，融合了中国古代戏剧《女驸马》和《牡丹亭》中的内容。不过曲子还是有一些现代痕迹。商业化市场下，纯古风曲高和寡，陈升这样的编曲和处理算是很不错的了，既有对这两出戏剧的现代理解，也极具陈升的个人特色。你正在收听的是小婉为你送上的民谣与诗。今天我们在聊古风民谣，你听过最好听的古风民谣是哪一首？我想真正好的古风民谣，不仅仅是通过音律原汁原味的将古诗词传承下来，更是要将古代的思想情感映照到当代，并将这种理解融入到编曲中，传递给现代人。说白了，就是古风民谣也要具备现实意义。比如说
6: 下一首歌。下半身埋在土。
2: 作为编曲，可是歌词却极具现实意义。歌词简洁有力，没有任何华丽的词字，三四句歌词就把画面勾勒得恰到好处，而且仅仅几句话就把一个故事说完了。虽然你可能听不大懂歌里唱的是什么，但是它却能给人无穷的想象。民谣与诗，我是小婉，今天我们在聆听古风民谣。近两年古风歌曲很多，我听到的大多数是打着古风的旗号，但是歌词曲调却都是流行的唱法。要做出好的古风歌曲，不是单纯靠几句华丽的词藻，也不是靠几个古代乐器，它需要创作者有很多的文化底蕴、文学修养和生活积累。就像知乎之友苏子曼所说：“浅薄的人生写不出好的歌词。”大多数写古风的词作总是写离情，却未谈过一场恋爱；写家国却不太懂得中国历史。大多数古风词都是为赋新词强说愁，浅薄而没有生命力。给你听到好妹妹的《相思赋予谁》
7: 。你说相思赋予。醉，明月状态，纤纤指，年华偶然谁贪醉？应是佳人。此悄悄，木叶缤纷，霜雪翠。天呀呀，昨日云几起。
2: 获取节目稿和歌单，可以关注公众号“民谣与诗。当然了，我也很希望你能来关注我的个人公众号“一小碗”。在那里，我会不定期的更新我的原创文章。我除了电台之外的生活、视野、我的所思所想，都会在我的个人公众号中呈现出来。今天的节目，我们从歌词、谱曲、唱腔、配器各个角度来聆听了古风民谣。怎样才是用古韵入民谣？是在编曲里用古琴弹出李杜风骨，还是用传统戏剧唱腔唱出半个盛唐？也许并没有一个绝对的定义。其实这期节目是所有节目中我准备时间最长的一期。为了让“古风民谣”这个词的定义更专业、更权威一些，我花了一周的时间去了解了中国的五声音阶。然而，如果我真的在节目里跟你说工商角值语，跟你聊《汉书律历志》，估计你会听到想睡觉吧。所以，我索性不去从专业的角度认定一首歌是不是古风。我觉得最好的认定，就是当你听到某一首歌、某一段曲的时候，它引起了你的兴趣，让你好奇，让你咯噔一下，让你动容。于是你会去翻寻出处，前往那个朝代，带入当年的情境，体会一把当时人的所思所想，然后跳出返回，在现代歌者对古诗词的诠释与解读中，默默感动，默默流泪
1: ，寒蝉凄切。长亭外，